0: Alors, bonjour mesdames et messieurs, bonjour Philippe Lagu. Salut Nicolas Mayou, ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien aujourd'hui, ça va toujours bien. Bon, oui c'est vrai que quand on fait nos podcasts, on a quand même beaucoup de plaisir à les faire. Absolument. J'ose espérer que ça se ressent, mais je pense que oui. Je pense, je pense que, que, que oui, oui. oui hein? je pense que oui. En tout cas, nos chiffres de fréquentation sont toujours très encourageants, donc euh, c'est bon signe, on touche du bois. Alors, la dernière fois qu'on s'est parlé Nicolas, on a parlé de... Lincoln. Voilà, mais on n'a pas fini... Parce qu'on vous l'avait dit, Lincoln, on vous préparait rien de moins qu'une trilogie, un peu comme on l'avait fait avec Shelby. Puis même, on pourrait dire c'est une trilogie en quatre volets, parce que on a déjà, il y a quelques, quelques mois... La Mark Z, On avait fait la MKZ, effectivement. Alors aujourd'hui, je vous parle de la Continentale. Et pourquoi je vous en parle? Pour deux raisons. La première, c'est que c'est probablement le modèle le plus important, le modèle emblématique... Le flagship. De Lincoln, exactement. Et l'autre raison, c'est que... Quand j'étais jeune, moi, je suis un peu né en 1964, hein? quand même. Dans le temps que les autos avaient des roues de charrette. Ah ouais, <rire> là, t'exagères un peu, là, mais bon, quand même. <rire> Alors, quand j'étais jeune, moi, j'étais très impressionné par la Lincoln Continental. C'est la première voiture que j'ai connue avec les célèbres « porte-suicide ».— Oui. Hein? — Les portes arrière qui ouvraient dans le sens contraire des portes, euh, des portes avant. Et ça, je trouvais donc que ça faisait noble. Ça faisait prestige. Hein? Il me semble que les seules voitures que je voyais qui avaient des portes comme ça, c'était des vieilles Rolls Royce, par exemple. Mm -hmm. Et là, on avait ça sur une voiture américaine, sur une voiture moderne pour l'époque, évidemment. Puis c'est aussi un modèle qui est passé à l'histoire, hein, parce qu'on pense évidemment à la décapotable dans laquelle prenait place John F. Kennedy quand il s'est fait assassiner. On en a parlé dans le précédent podcast. Mais aussi, sur une note moins tragique, à la Lincoln Continental décapotable qui avait été utilisée par le général de Gaulle sur le chemin du roi lors de sa célèbre visite au Québec en 1967. Le cette fameuse visite où il a euh, lancé sa fameuse, sa, sa non moins fameuse phrase, n'est-ce hein, pas? Alors, on vous a déjà raconté l'histoire de la marque Lincoln. Aujourd'hui, on va s'attarder à la Continentale parce que c'est un modèle aussi qui a une longue et belle histoire. Une histoire qui commence à la fin des années 30, en 1939, plus précisément. Et c'est Edsel Ford, le fils de Henry Ford, qui demande au designer en chef de la compagnie, qui est Eugene Gregory, de lui dessiner une Lincoln spéciale pour ses vacances en Floride. Ah, oh, rien de moins. Rien de moins. À partir d'un modèle déjà existant, alors, Gregory, lui, il va prendre comme base la Lincoln Zephyr, qui est déjà une très belle voiture à l'époque, puis il va y apporter des modifications importantes. Il va rabaisser la carrosserie, il va enlever les marchepieds, et ça, ça va donner une ligne très épurée qui fait contraste avec les voitures américaines de l'époque. Et c'est d'ailleurs ce style d'inspiration européenne qui va donner son nom à la voiture, Continental, comme dans continent. Mm -hmm. Autre particularité de ce modèle qui va devenir sa signature, c'est la roue de secours qui est placée à l'extérieur du coffre, qui va ensuite être appelée Continental Tire ou encore Continental Kit. Ford va, va l'utiliser pour d'autres modèles comme la Thunderbird, mais après ça, il y a même d'autres compagnies qui vont utiliser ce genre de, 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 de rallonge, littéralement, là, après la voiture. Là. Alors, Edsel Ford arrive en Floride, avec une voiture là, qui ne peut pas être plus exclusive que ça. Il y là. en a juste une. Comme. Voilà, qui est construite sur mesure pour lui. Une voiture qui est aussi belle que puissante parce que, tiens-toi bien, il y a un moteur V12 sous le capot. Hein? Oui, monsieur. Un ancien des moteurs d'avion qu'on construit. Non non, 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 non. Lincoln, à l'époque, faisait des V12. Ils n'étaient pas les seuls, d'ailleurs, aux États-Unis. Cadillac a même fait des V16, hein? ne l'oublions pas. Alors, comme il y... y avait Packard qui faisait des V12 aussi. Bon, enfin. OK. Alors, je reprends ce que je voulais dire. Comme il l'avait prévu, Edsel Ford, sa voiture fait un tabac parmi ses riches amis en Floride. Et là, Edsel Ford va se dépêcher d'envoyer un télégramme à Détroit en disant qu'il peut facilement en vendre 1000 exemplaires. Alors, la production va commencer aussitôt, hein? pas le temps de niaiser comme on dit. Là. Et les continentales sont assemblées à la main et la production débute tellement vite que les machines à presser la tôle ne sont pas encore prêtes, ce qui fait que les panneaux de carrosserie des 425 premiers exemplaires sont pressés à ah, la main. main avec un marteau, oui, hein, quand même. Et la plupart des continentales sont des cabriolets, mais il y a quelques coupés à toit rigide qui vont être produits. Et même s'il est plus rare, le coupé est passé à la postérité plusieurs années plus tard grâce au film le parrain, parce que c'est dans une continentale coupée que Sonny Corleone se fait poivrer au poste de payage dans une des scènes les plus mémorables du film. C'est la Lincoln, à ce moment-là, qui a l'air climatisé tellement il y, a, il y a de trous dans la carrosserie. Là. <rire> Et là, ensuite, il va se produire l'attaque japonaise contre Pearl Harbor au début du mois de décembre 1941. Et ça, cet événement-là va entraîner l'arrêt de la production automobile civile aux États-Unis et ça va interrompre aussi le développement des nouveaux modèles. Alors, après la fin de la guerre, la continentale reste inchangée à quelques détails près, on a entre autres redessiné la calandre et on a redessiné les ailes aussi en cours de route. Il va y avoir une autre révision pour les modèles d'après-guerre, mais les grandes lignes là, restent les mêmes. Là. Alors, la carrière de la première continentale va s'arrêter une première fois en 1948. Là, il faut préciser que Edsel Ford est mort cinq ans plus tôt. En 1943, donc en pleine Deuxième Guerre mondiale. Et ça ça, ça, ça a entraîné une réorganisation du bureau de direction de la compagnie. Et cette réorganisation a entraîné, à son tour, le départ du patron du design, Eugene Gregory. Alors, fin du premier épisode. À ce jour, la Continentale demeure la dernière voiture américaine à moteur V12. Oh! Quand même! Et le nom Continental va quand même renaître huit ans plus tard pour l'année modèle 1956. Officiellement, ce n'est plus une Lincoln. Continental devient une marque à part entière, une nouvelle division de Ford qui se positionne en haut de Lincoln. Alors là, la nouvelle marque a un seul modèle qui est la marque II qui revendique le titre de voiture américaine la plus luxueuse, donc la plus chère. La marque II en 1956, coûte 10 000 ce qui est l'équivalent aujourd'hui d'environ 90 000 À l'époque, c'est le même prix qu'une Rolls-Royce. Puis à titre de comparaison, une berline générique comme la Ford Custom Line coûte, à la même époque, moins de 2 000 hmm. Et la Continental Mark II coûte 10 000. Alors le message est clair, on vise une clientèle triée sur le volet. Et là-dessus, on peut dire que l'objectif est atteint parce que les deux plus grandes vedettes américaines de la chanson, Elvis Presley et Frank Sinatra, en ont chacun une. Le célèbre baron de la finance américaine, Nelson Rockefeller, en a une lui aussi. Le chat d'Iran. Bref, il y a des têtes couronnées, des financiers et des vedettes de qui la chanson... En et des vedettes d'Hollywood qui roulent en Continental. D'ailleurs, au Salon de Los Angeles... Il y a quelques années, j'ai pu voir de près celle d'Elisabeth Taylor qui lui avait été offerte par les studios Warner et dont la couleur, qui est une espèce de bleu qui tirait sur le violet, avait été créée pour s'harmoniser avec ses yeux. Ah, tu te souviens des yeux d'Elisabeth Taylor qui sont absolument exceptionnels. Et là, je te cacherai pas que j'en ai eu des palpitations parce qu'en plus, c'est une de mes voitures préférées. Et vous pouvez même voir sur, notre, sur mon site, elle est dans mon top 25 personnel. Alors, vraiment une... là, en plus, j'avais l'exemplaire qui avait été créé exprès pour Elizabeth Taylor sous les yeux. J'ai eu, moi qui ai la fibre un peu historique, j'ai eu des, des frissons, il faut le dire. C'est vraiment une voiture qui est magnifique. Encore plus, en vrai, c'est une voiture qui a une prestance assez incroyable. Il faut dire que la Mark II n'a pas été dessinée par n'importe qui. Hein? parce qu'elle fait partie de la liste des chefs dœuvre d'un des plus grands noms du design automobile américain, Gordon Buehrig. Gordon Buehrig, c'est lui qui a dessiné des voitures vraiment immortelles, là, comme la Dosenberg Model J, l'Auburn Speedster, là, tail là, qui est une voiture célèbre, et la Cord, la Cord 810, première voiture américaine à traction avant, mais une voiture qui était superbe aussi pour l'époque. Et la Mark II, en 1956, détonnait vraiment là, dans le paysage automobile des années 50 avec son design qui était d'une grande pureté, qui contrastait là, avec l'exubérance des Cadillac, Lincoln et Imperial là, avec leurs immenses ailerons, hein, les ailerons arrière pointus, tu te souviens? Là? Mm -hmm. Alors, on n'avait pas ça là, sur une Mark II, c'était beaucoup plus euh, épuré. On retrouvait aussi, et ça c'est important de le préciser, de le préciser, en clin d'œil à la première continentale, on retrouvait une bosse sur le coffre arrière pour loger la roue de secours. Sauf que cette fois, la roue est à l'intérieur du coffre plutôt qu'à l'extérieur. Son équipement de série était, il faut le dire, là, pléthorique pour l'époque. La Mark II avait des freins et une direction assistée, ce qui est une rareté à l'époque. Des sièges et des vitres électriques, la seule option était la climatisation. Le problème, c'est que Ford perdait de l'argent sur chaque modèle vendu. Il perdait près de 1 000 par exemplaire, ce qui est énorme, hein? encore une fois, pour mm -hmm. l'époque. La Mark II était entièrement construite à la main. Les contrôles de qualité étaient plus rigoureux, donc plus longs, plus chers. Et surtout, elle ne partageait aucun élément avec les autres modèles du groupe Ford. Alors, la marque continentale a vécu seulement deux ans en tant que marque à part entière. Là. Et en tout et partout, il y a un petit peu moins de 3000 exemplaires qui ont été construits, 1996 exactement. Ce qui nous amène à la troisième génération, en 1958, et justement, le nom continental, quand on a, on a mis fin à la marque, le nom continental, cette fois-là, n'est pas disparu. Il est resté au catalogue, mais il a été utilisé de nouveau par Lincoln. Et là, ben, après avoir essayé de jouer dans les plates-bandes de Rolls-Royce, dans le, le, le grand, grand luxe, la Continental est devenue est redevenue plutôt la concurrente désignée des berlines de luxe américaines de GM et de Chrysler, donc la rivale avouée de la Cadillac Eldorado et de l'Impérial, qui était le mode, modèle de luxe de Chrysler. Conséquemment, son prix a diminué de 40 pour être ramené à environ 6 000 Ce qui reste quand même trois fois plus cher qu'une berline Ford euh, générique là, de l'époque, mais quand même. Et contrairement aux deux autres modèles qui ont porté le nom Continental, le design de cette énorme berline, ça c'est loin de faire l'unanimité. Hein? À l'interne, on la surnommait le monstre aux yeux bridés. ouais c'est... Mais bon, il y a des choses, des fois, qu'on ne trouvait pas ça beau à l'époque, puis aujourd'hui on trouve ça beau. L'inverse est aussi vrai, alors à vous de choisir dans quelqu'un vous êtes. Et quand je vous dis que c'était énorme, là j'exagère pas, la Continentale est une des plus grosses voitures jamais construites par Ford. Mais là, il faut dire qu'on est en pleine démesure des années oui, 50. Oui, oui, oui. Hein, la, la, la dernière moitié des années 50, là, c'était le. Ça, ça frôlait le délire. Là. Cette fois-là, par contre, on a pris les moyens pour la rentabiliser. La Continentale, troisième du nom, utilise le même châssis monocoque que les Lincoln Capri et Lincoln Première. Et elle est construite sur la même ligne d'assemblage. Alors là, c'est fini la construction à la main. Là. Et au sein du groupe Ford, les Lincoln sont les seuls à avoir des carrosseries monocoques. Hein, quand même, fallait qu il fallait qu'il y ait quelque chose d'un peu exceptionnel. Et puis finalement, ben, le nom « Town va apparaître en 1959. C'est une version plus luxueuse, plus exclusive de la Continentale. Et pour le prochain podcast, donc le troisième et dernier volet de notre trilogie, je vous garde la quatrième génération qui est la plus célèbre, la plus emblématique, et c'est elle aussi qui va nous amener à la Continentale actuelle là-dessus, je vous dis merci d'avoir été là et Nicolas, je te dis à la prochaine. À la prochaine, Philippe.